0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit Liedermacherinnen, mit Jasmin Hafed, besser bekannt als Jasmo, mit dem Schauspieler Paul Matic, der auch eigene Lieder singt und mit der jüdischen Liedermacherin Isabel Frey. Jasmin Hafeet ist eine österreichische Rapperin, Slam-Poetin und Autorin. Sie hat unter anderem 2019 zusammen mit Mira Lukovac auch das Wiener Popfest kuratiert. Sie selbst bezeichnet Mize Medusa als ihre Mentorin und Beyoncé als ihr Vorbild. Jasmin Hafeet nennt sich Jasmo, wenn sie als Rapperin auftritt. Heute bei 365, Jasmin Hafet. Die Gretchenfrage, ein Track von Ihnen, endet mit den Worten, ich bin stark, egal was ich mache. Woher kommt diese Kraft?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht anders. Also die Kraft kommt, äh, schöpft man ja irgendwie, hoffentlich im besten Fall, immer in sich. Sie ist nicht immer da, das muss man auch dazu sagen. Aber ohne der wird es auch nicht gehen. Also ich glaube, jeder Mensch hat in irgendeiner Form so eine Art von inneren Antrieb oder äh, innere Kraft, die man halt irgendwie am besten mit der Zeit lernt zu channeln. Also mir gelingt es auch nicht immer, aber ich arbeite daran. Und ich glaube, die ist äh, menschgegeben. Ich hoffe, sie ist menschgegeben.
0: Also das heißt, dass man die eigenen Talente entdeckt und dann auch den Mut hat, die nach außen zu führen.
1: In, also in, wie soll ich sagen? In meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich äh, sowas wie Talente nicht. Also das halte ich äh, ein bisschen für, für einen Mythos. Weil ich glaube, zumindest, dass man in, also es gibt sicher ähm, Fähigkeiten, in denen man, die einem mehr liegen ähm, als andere, aber so dieses alte Narrativ mit den Talenten und der, die Kunstschaffende, sage ich jetzt mal, ist so talentiert in dem und dem Bereich, das macht ganz oft ungesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also ich glaube schon, dass einem, ja, x mehr liegt als y oder so. Also beispielsweise in Mathe würde ich jetzt in, in dieser Sprechweise sagen, ich bin untalentiert. Aber andererseits würde ich mich hinsetzen und 15 Jahre nichts anderes machen, könnte ich vielleicht doch ein bisschen mehr als Plus und Minus rechnen. Und diese Kraft braucht man dann aber auch, dass man quasi die gesamte Arbeit, die dahinter steckt, und das ist ja gerade im Kunst- und Kulturbereich, Sei es jetzt ein Üben vom Instrument oder sei es ein, ein, ein weiteres Üben und, und, und immer weitermachen mit Texte schreiben oder was auch immer. Ich glaube, dass das eher so ist, dem man halt nachgehen muss und dem, wo man auch einen langen Atem braucht. Und da hilft dann diese Kraft.
0: Oft ist es ja so, dass wir in unserem Milieu Menschen begegnen, die uns von unfassbar tollen und originellen Ideen erzählen. Und da wird man immer gleich ein bisschen hellhörig, weil es eben dann auch um die Umsetzung geht. und ich ich glaube, ein bisschen zu wissen und zu verstehen, was sie sagen wollen. Und wollte dieser großen, wichtigen Komponente des Fleißes, in dem Fall durch die Beschreibung des Talents, nicht zuwiderhandeln.
1: ja, ja so habe ich es eh nicht verstanden. Ich wollte es nur klarstellen.
0: Was ich aber trotzdem unterstelle, und das hat auch wieder mit ihrem Gretchenfragentext zu tun, wir haben doch alle, gerade wenn wir in die Welt schauen, viele Zweifel. Mhm. Und wenn wir Zweifel über andere haben, dann haben wir irgendwann auch Zweifel über uns. Mhm. Und dann gibt es nicht nur Kraft, dann gibt es auch Verzweiflung, dann mhm. gibt es auch Sorge, dann gibt es Depression, Traurigkeit. Was machen Sie damit?
1: Auch wieder eine Sache von äh, Übung. <lacht> also ich kenne natürlich auch diese Zweifelmomente. Ich kenne dieses, da habe ich jetzt letztens gerade für eine Kolumne in den Salzburger Nachrichten recherchiert, dieses Imposter-Syndrom, wo man sich plötzlich an einer Stelle wiederfindet und sich selbst mal alle Qualifikationen abspricht und gar nicht dran denkt, wie man an diese Stelle gekommen ist und dass es wahrscheinlich schon was mit den Qualifikationen zu tun haben würde, aber man ist dann so in diesem ja in dieser Verzweiflung und am Zweifeln. Ich glaube, das ist was total menschliches und ich glaube, das ist auch sowas wie also es gibt keine Dunkelheit ohne Licht und umgekehrt und ich glaube auch, dass es so diese Kraft und diesen Antrieb und dieses Machen und weiß ich nicht, Fleiß und keine Ahnung was, das ist das auch gar nicht geben könnte, ohne dem Zweifeln, ohne den stillen Momenten, wo man sich kurz fragt, warum mache ich das alles eigentlich und hat das irgendeinen Sinn? Das ist so ein, so ein bisschen so ein Wechselspiel. Und was ich auch gelernt habe, oder zumindest für mich gelernt habe, was ich total spannend finde, was man eh so ein bisschen sagt, so alles, was man sagt, ist man selber. Sobald ich anfange und sobald ich merke, dass ich an irgendwelchen Situationen zweifle, die nichts mit mir zu tun hat, oder dass ich ähm, bei irgendwelchen Situationen wie soll ich sagen, es kommt auch mir vor, dass ich dann mal überheblich werde und mir denke, Hä? also was soll das jetzt, äh? was natürlich schrecklich ist, dann ist das meistens was, wo bei mir gerade was in, in der Schieflage ist. Also da merke ich dann, das ist dann für mich eigentlich immer ein guter Hinweis, so kurz in mich zu gehen und zu schauen, so Jasmin, was ist da gerade dein Problem mit dir selbst?
0: <lacht> genau. Eine dritte Frage oder ein dritter Gedanke zu dieser Textzeile: Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Schwächeren um, die keine Kraft finden?
1: die müssen wir ganz unbedingt schützen und an der Hand nehmen und ein bisschen von unserer Kraft weitergeben. Also da bin ich ähm, fest davon überzeugt, weil es kann jeden mal passieren. Also das, ich kann mich noch erinnern, das war ein total eindrucksvolles Projekt, das wir in der Schule noch hatten. Ähm, ich war im sechsten Bezirk in der Schule und da ist ja die Gruft äh, ein paar Straßen weiter von meiner Schule gewesen. Da hatten wir ein Projekt mit denen und durften uns da mit den äh, Obdachlosen, die dort immer wieder unterkommen, unterhalten. Und da waren alle möglichen Menschen und die, also wie gesagt, es kann jedem mal irgendwas Blödes passieren und dann kommt man in eine Spirale rein, aus der kommt man dann nicht mehr raus. Und weil ich uns Menschen gerne auch als eine Form von Ensemble sehe, <lacht> ist da der Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Also wenn es wenn es Menschen gibt, die an Depressionen leiden, dann oder überhaupt, also meiner Meinung nach sollte es ja in Österreich zumindest ähm, überall so sein, dass... Ähm, Psychotherapie und äh, solche Sachen ähm, einfach gratis und zugänglich für alle sind. Weil eben, es kann alles passieren, gerade in der heutigen Zeit auch. Also es wird ja immer alles schneller und man muss noch mehr. Und dann hat man fünf Abschlüsse und dann hat man 80-Stunden-Woche und dann hat man gerade einmal die Miete für das 10-Quadratmeter-WG-Zimmer zu haben. Also das geht nicht. Das, also das ist alles schon so gebaut und strukturiert, dass man darin irgendwann zerbricht. Insofern muss man da unbedingt auf den Zusammenhalt und auch auf die Verantwortung von Menschen, denen es besser geht als anderen hinweisen und dass wir füreinander da sein müssen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und wie, wie geht das dann in der Kunstgattung, die Sie ja auch verkörpern, im Rap zu. Also ich komme ja aus den 80ern und mhm. bei uns war dann Grandmaster Flash oder Sugarhill Gang oder eine ganz yeah. andere, äh, selbst ein anderes Selbstverständnis. Das war so dieser soziale Aufschrei. Heute ist es mehrheitlich, zumindest bei den männlichen Kollegen ja auch, sehr gewalttätig, sehr frauenfeindlich, mhm. sehr grauslich und sehr auf Stärke und Gewalt ausgerichtet. Mhm. Wie begegnen Sie dem?
1: Also ich sage immer, ich kriege ganz oft die Interviewfrage, warum... Ähm also zum einen, wie ist es in so einer männerdominierten Szene und warum warum ist Rap so sexistisch? Das Lustige ist, diese Frage kriegen meistens Rapperinnen, die keinen sexistischen Rap machen. Ähm, die müssen sich dafür dann auch noch irgendwie verantwortlich zeichnen. Meine Antwort darauf ist eigentlich immer dieselbe. Rap ist zwar eine, eine Kultur auch oder Hip-Hop ist auch eine Kultur, aber Rap ist genauso wie jede andere Musikrichtung, wie jede andere künstlerische Richtung, auch in irgendeiner Form ein Spiegel der Gesellschaft und vielleicht eine Lupe der Gesellschaft. Und also ich wäre schon zufrieden damit, wenn es nur im Rap, ähm, nur auf Tonträgern und irgendwelchen Spotify-Playlisten Typen gibt, die darüber reden, wie sie ähm, Frauen verachten, wie sie Frauen gewalttätig äh, entgegenkommen wollen und was weiß ich was und dass sie ein Problem mit homosexuellen Menschen haben, whatever. Dann sollen die das auf ihren Playlisten machen und dann passt das. das mir völlig, also Es wäre mir insofern völlig wurscht, wenn wir das in unserer Gesellschaft nicht hätten. Aber es ist etwas, das ganz, ganz tief verankert ist, also dieses Patriarchale, dieses... Hierarchische, es muss immer irgendjemand überlegen sein und all diese Dinge, die haben wir ja im täglichen Leben auch. Das ist eine gesellschaftliche Struktur, in der wir leben und die muss halt, also wie soll ich sagen, der Rap allein wird es nicht ändern können.
0: Deshalb war auch meine Frage noch viel schlimmer als in der Musik, es ist ja beim Sport, wo wir nur die Sieger verehren und mhm. die vielen, die auch teilgenommen haben und dann vierte, fünfte und sechste geworden sind, nicht einmal mehr bemerken. Mhm. Also das haben, teile ich ganz ihre Analyse, dass es ein, ein gesellschaftliches Problem ja. ist. Aber da war ich auch nur drauf. wegen. Aber wenn ich noch
1: ganz kurz den Gedanken äh, fertig führen darf, das ist ein, ein, ein Teil von Rap und es stimmt auf jeden Fall. Nur, wie soll ich sagen, ich finde, man kann, auch, man kann Rap auch anders begreifen und ich begreife Rap auch ein bisschen noch mehr von dem Ursprungsgedanken her. Man stellt sich in einem Kreis auf und jeder rappt mal. Und irgendwer macht die Beatbox dazu und wir sind in einer Cypher und es ist cool. Und das ist für mich... Auch heute noch, was, was Rap oder diese Hip-Hop-Kultur ist, nämlich dieses gemeinschaftlich, solidarisch etwas erreichen im Sinne von auch etwas ändern und wenn es nur zum Denken anregen ist. Genau, das ist mein hip hop -Dick.
0: na Und vor allem sind Ihre Tracks ja auch viel ausführlicher und viel länger und viel differenzierter und noch ja. von dem Gedanken getragen, dass es um ein Spiel mit der Sprache geht. Ja. Und je mehr Worte ich habe, desto differenzierter kann ich denken. Genau. Und das hat sich ja dann auch in Lyrik ausgedrückt und in vielen anderen Projekten. Ich komme jetzt noch auf etwas Zweites und zwar übernehme ich Ihre gesellschaftspolitische Analyse, die Sie ja schon angerissen haben. Was Satire war, das wird nun zur Realität. Eine andere Textzeile von Ihnen. Haben wir überhaupt noch eine Chance oder sind wir Bürgerinnen und Bürger dazu verurteilt, alles hinzunehmen? Ist das Resignation, was ich da aus dieser Zeile lese oder ist es der Aufruf, eine neue Bürgerbewegung zu gründen?
1: Ähm, vielleicht von allem ein bisschen was. Also man muss dazu sagen, die Teile habe ich geschrieben. Da waren wir gerade in Österreich in einer Zeit, als äh, schwarz-blau oder türkis-blau äh, wieder an der Macht war und als es jeden Tag einen neuen Einzelfall gab und als man einfach, also als die Tagespresse dann einfach nichts mehr veröffentlicht hat, weil ihnen auch nichts mehr eingefallen ist zu den Sachen, die wir da als Schlagzeilen lesen durften. Das zieht sich teilweise auch bis ins Heute meiner Meinung nach und das sind Sachen, die darf man nicht hinnehmen als mündiger Bürger, mündige Bürgerin. Und damit meine ich alle. Und äh, ja, eine Bürgerbewegung ist vielleicht ein bisschen zu groß. Aber dieses, man wird ja heute überall rundherum eingelullt. Also wir haben unsere digitalen sozialen Medien. Wer liest denn heute noch Zeitung? Also ähm, ich schon, aber aber ich glaube, es sind nicht so viele tatsächlich. Wer kauft denn heute noch Bücher? Wer nimmt sich denn heute noch die Zeit, etwas selbst zu recherchieren, etwas eigenständig zu machen, wenn einem alles überall am Silbertablett serviert wird? Das heißt, da ist man schon so ein bisschen eingelullt und kann sehr leicht in so eine Lethargie fallen, wo man sich denkt, naja, was soll man machen, gell? Und das will ich nicht. Also das kann, das will ich für mich nicht und das will ich auch für die Gesellschaft nicht, weil wir etwas zu sagen haben. Also ich bin die erste, die äh, E-Mails schreibt an die Regierung oder an die Stadt oder an was auch immer, wenn. Also ich meine, innerhalb vom letzten Jahr hat sich ja sehr, sehr viel in der Pandemie formiert an an Menschen, die sich dann plötzlich vor ähm, Situationen befunden haben, wo, sie, wo ihre Existenz wegfällt, die dann angefangen haben, E-Mails ans Finanzministerium zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich finde das sind, ich meine, ich weiß schon, die werden jetzt nicht alle gelesen werden, ist mir auch klar, aber es ist zumindest trotzdem etwas, weil wenn nie Gegenwind kommt oder nie Kritik kommt, dann vergibt man einfach eine Macht und auch eine Form der Selbstermächtigung, die gibt man her. Und das geht sich nicht aus, das haben wir in der Geschichte oft genug gehabt, das brauchen wir nicht mehr, da müssen wir vorsichtig sein.
0: So. Ihr Enthusiasmus, der kommt ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe von einem Interview, das ich von Ihnen gelesen habe, auch aus einer Leidenschaft, sich zu emanzipieren, also dass Sie anerkannt werden. Das hat nicht nur mit Rap zu tun, sondern auch eine Art sozialer Aufstieg und dass Sie heute in etablierten Institutionen wie auf Ö1 ein- und ausgehen und ein selbstverständliches künstlerisches Inventar geworden sind, das wollten Sie auch irgendwie erreichen. Mhm. Wie geht es Ihnen denn jetzt, nachdem Sie das erreicht haben? Ist man dann zufriedener?
1: Na, ich bin noch lange nicht zufrieden. <lacht> Nein, also es ist... Ähm Themen sind teilweise erst am Weg aufgekommen, die mir vorher gar nicht so klar waren, worüber ich sehr froh bin, dass ich dann darauf hingewiesen wurde. Oder dass es, wie soll ich sagen, von außen an mich herangetragen wurde. Am Anfang stand eine 16-, 17-Jährige, die wahnsinnig motiviert war, äh, Texte zu schreiben und äh, in dieser jug jugendlichen, völligen Selbstüberzeugung sich gedacht hat, dass sie der nächste Friedrich Schiller ist und jeder muss jetzt ihre Texte lesen. Das war Jugend Jugendjasmo und dann kam, dann ist Jugend Jasmo langsam erwachsen geworden. Und da sind natürlich dann am Weg Sachen entstanden. Also ich wollte immer Kultur schaffen. Ich habe, bis ich 25 war, doch nicht dran gedacht, dass ich davon leben kann. Das war für mich sowas wie also das war nicht, überhaupt nicht erreichbar, aber ich habe ich bin in einem Staat aufgewachsen, wo ich studieren gehen konnte, wo ich Kulturgeschichte lernen konnte, wo ich Theaterwissenschaft lernen konnte, wo ich den Zugang zu Bildung hatte, die mir das ermöglicht hat, um da überhaupt hinzukommen und dann auch zu checken, hey, ich kann eigentlich sogar eine Gage für meinen Auftritt verlangen. Und dann zu checken, hey, die SVS will ein Drittel von meiner Gage haben. Und äh, all diese Schritte, die da dazukommen, die wurden mir auch etwas von außen ermöglicht. Und wie soll ich sagen, so dieser... Es gibt so Meilensteine, über die freue ich mich und die kann ich dann in dem Moment auch genießen. Und dann ein paar Tage später geht es wieder ans Arbeiten ran. <lacht> also ja, ich glaube, zufrieden ist, ist äh, ich, ich weiß nicht, wann man zufrieden ist. Ja. Ich will auf jeden Fall nie selbst zufrieden sein, Aber davor ich, fürchte ich
0: mich. Sie haben eigentlich genau das bestätigt, was ich kenne von so vielen Kolleginnen und Kollegen und auch ein bisschen von mir selbst, dass man sich was vornimmt und auch sehr sehr engagiert dorthin geht. Es fängt in der Jugend an mit der Matura oder mhm. mit dem Führerschein oder was auch immer. Und am Tag der Matura steht man irgendwie vor einem Loch und denkt sich, und jetzt, was habe ich damit mhm. geschafft? Und dann kommt es immer irgendwie auf die persönliche Zufriedenheit an, die wir doch im Leben irgendwann erreichen wollen. Es gibt das Wort des Respekts mhm. und es gibt auch in unserer Kultur den Dialog mit dem Publikum. Wie wichtig ist denn die Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung? Und sind das nicht alles eben äußere Zeichen, die es irgendwann gilt zu überwinden und hinter uns zu lassen und zu versuchen, mit seiner Kunst, auch wenn man Publikum erreichen will, trotzdem eigentlich nur mehr für sich zu sein?
1: Wie soll ich sagen, ja und nein. Und das ist ja das Coole daran, sich an ein Publikum anzubiedern, geht völlig schief. Das funktioniert nie. Also das, es wird keinen Moment in der Geschichte geben, wo sowas funktionieren kann. Ein Publikum, und damit meine ich jetzt einfach eine Gruppe von Menschen, die irgendwo sitzt um, oder steht, um sich was anzuschauen, merkt alles. Und es gibt diesen berühmten Satz von Wolf Vogelkamp aus Berlin, ein Poet, äh, der gesagt hat, du kannst dich überall verstecken, außer auf der Bühne. Und das ist so unglaublich wahr, weil sobald du nervös bist, sobald du verkrampft bist, sobald du Sobald du falsch bist, unter Anführungszeichen, das merkt das Publikum, weil, und das finde ich jetzt auch wieder spannend quasi mit der Frage zur Außenwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung, es ist meiner Meinung nach immer in Dialog. Sobald ich ein Gedicht, einen Song fertig habe und den auf einer Bühne nach draußen schicke quasi muss ich den auch loslassen können und abgeben. Weil Anna in der dritten Reihe wird sich daraus die Zeile nehmen, die ihren Herzschmerz gerade betrifft. Und Peter in der fünften Reihe wird sich daraus nehmen, dass wir jetzt eine Revolution starten sollen <lacht> oder was auch immer. ja. Aber ähm, das Publikum nimmt sich daraus, was sie wollen. Und ich schaffe das für mich, um mir da rauszunehmen, was ich will. Aber ich, ich gebe es auch ab. Es ist dann Gemeingut quasi. Und so, so sehe ich das tatsächlich mit allen künstlerischen Werken, die es gibt. Also... Das ist und auch, das, wenn ich von dem Bild stehe.
0: Und das ist auch ein großer Unterschied zum Aktivismus, den wir aus den sozialen Netzen kennen. Im Sinne von? Dass der, die Aktivistin möchte verkündigen und bekehren mhm. und hat irgendwie fast religiöse Ideen. Mhm. Und der Künstler und die Künstlerin, die wollen in eine Art Dialog treten und ja. formulieren auch Dinge, die vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig eindeutig sein können.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch nicht so, dass ich, also in, ich weiß nicht, in meiner Kunst setze ich mich natürlich mit Themen auseinander, aber. Also ich will nicht, dass danach jemand zu mir kommt und sagt, hey Jasmo, in einem stimme ich dir zu und der Satz ist richtig und da hast du grammatikalisch auch recht und außerdem ist der Inhalt völlig richtig. Das interessiert mich doch nicht, Es interessiert auch das Publikum nicht. Das Publikum kommt ja auch zu mir und will mir dann erzählen, dass sie... Vor fünf Jahren das und das erlebt haben und dann war das so und so und das erinnert sie daran. Und das, und das nehme ich mir dann ja auch wieder zurück, weil das teilt dann ein Publikum mit mir, das danach zu mir kommt oder mir E-Mail schreibt und das nehme ich dankbar auf. Also es ist immer ein, 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 ein Abwechseln, also immer ein Ensemble.
0: Was bisher geschah. Am 27. März 1952 gründet Sam Phillips das Plattenlabel Sun Records. Er nimmt in Memphis, Tennessee unter anderem Weltstars wie Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis oder Johnny Cash unter Vertrag. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob Sie ein Gedicht, einen Text schreiben oder ob Sie einen, einen Track gestalten?
1: Ja, absolut. Also beim Text schreiben, sei das jetzt ein Spoken Word Text oder Lyrik oder, oder was auch immer, da ist immer... Also erstens mal gibt es da keine Musik, das heißt eine Einschränkung weniger, <lacht> die aber auch gleichzeitig eine Bereicherung ist, dazu komme ich dann gleich, aber bei einem Text ist meistens eher so eine Grundidee mal da oder ein manchmal auch nur ein Wort, das mich gerade total fasziniert oder ein Satz oder ein Begriff und von dem ausgehend arbeite ich dann weg. Und bei Musik ist es natürlich nie alleine, also es, ist, es, es gibt die unter Anführungszeichen Einschränkung der Musik, die aber eben auch eine Bereicherung ist. Also da ist es dann halt auch ein Dialog mit den KomponistInnen, mit denen ich arbeite, äh, beim Produzieren, beim Aufnehmen, beim Schreiben, also man bereichert sich dann gegenseitig, man redet sich auch gegenseitig voll viel rein, was ich super finde, man streitet sich auch manchmal, was ich super finde und das ist einfach eine ganz andere Form zu arbeiten und auch im künstlerischen Denken muss man da ein bisschen anders denken als bei einem Text, also bei einem reinen Text.
0: <lacht> aber alles, was Sie tun, hat immer mit Worten zu tun. Vom Poetry Slam über, über Rap- oder Hip-Hop-Welt auch zu den Texten. Mhm. Also Sie fangen jetzt nicht an zu malen.
1: Nein, aber tatsächlich war das mein erster Versuch. Also mit elf ähm, oder zwölf habe ich äh, ein Buch von Andy Warhol geschenkt bekommen. Und dann dachte ich mir, boah, ja Künstler, cool, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich will jetzt Künstler werden. Damals habe ich noch nicht gegendert in meiner Sprache. Und dann habe ich mir äh, immer so zum Geburtstag und so Leinwände gewünscht und Ölfarben und also ich kann einfach nicht malen, ich habe das eingesehen, oder also ich bin sehr gut im Abstrakt malen. aber das war es dann auch so, also ich krieg's es nicht mal hin, eine Hand zu malen oder ein, ich kann das nicht, es liegt mir nicht. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal eine abstrakte Ausstellung, wenn ich 60 bin und gerade keine Lust auf Worte habe. Aber das war mein erster Gedanke tatsächlich. Ich werde Künstler, weil ich will keinen 9-to-5-Job haben, später mal. Und dann war das mit dem Malen dann auch, dann habe ich Gott sei Dank bald die Sprache gefunden und dann war das mit dem Malen auch Adapter gelesen.
0: Weil so sehr ich Ihre Leidenschaft für die Sprache teile, so sehr finde ich ja bei Kunst, Kultur, das... Immaterielle und das Nicht-Eindeutige und das Sinnliche so gewinnend und so überzeugend. Und in unserer abrechenbaren Zeit ist natürlich jede schöne Melodie oder auch irritierende, abstrakte Irritation ein Gewinn. Mhm. Und das machen Sie ja bei Ihrer musikalischen Tätigkeit, aber so habe ich gefragt, ob Sie nicht auch noch dazu malen könnten.
1: Ja, wie gesagt, in 30 Jahren dann abstrakte Kunst von Jasmo.
0: Jetzt haben Sie zwar gesagt, dass Sie nicht politisch sind und Sie haben sich zu Recht aufgeregt, dass ich Ihnen diese Frage mit dem Rap gestellt habe. Aber oh gleichzeitig Mann, muss
1: ich gleich unterbrechen. Ich bin urpolitisch.
0: Aber gleichzeitig ja. sind Sie eben besonders politisch und feministisch. Das drücken Sie ja bei jedem Auftritt auf, sei es beim Amadeus oder bei welcher Bühne und Plattform das halt möglich ist. Gibt es eine Hoffnung, dass das irgendwann nicht mehr nötig sein wird?
1: Nein. Also überhaupt nicht, es soll ja unbedingt Austausch bleiben. Also es soll ja es soll ja diskutiert werden. Es sollen ja Meinungen aufeinandertreffen können in einer Demokratie, die sich nicht vereinbaren lassen und dann muss man nach Kompromissen suchen. Aber also ich glaube nicht, dass es irgendwann
0: eine diverse Welt gibt als Ideal, die die ist so weit weg, dass wir
1: Nein nein, also die wird es schon geben. Also da, dafür braucht man auch nur in die Geschichte zu schauen. Ähm, jede Ge Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Also wir, wir kriegen das ja jetzt gerade auch wieder mit. Also wenn also <lacht> ein intersektionaler Feminismus, der jetzt, ähm, wie soll ich sagen, für manche ganz selbstverständliche Forderungen an den Tag legt und für andere dann dazu führt, eine eigene Bewegung zu gründen, die ähm, Frauen an den Herz zurückwünscht. Weil wo kommen wir denn dahin, wenn nicht jede Frau drei Kinder kriegt? Also jeder jeder Impuls jede Impulssetzung jede jede Bewegung jede Idee hat immer einen Gegenpart irgendwem wird man immer auf die Füße treten und insofern also ich hoffe dass dass wir zu diesem ideales Weltbild weiß ich auch nicht genau was das ist aber aber ähm, dass wir zu einer auf jeden Fall zu einem respektvolleren Umgang in unserer Gesellschaft kommen dass wir auch zu besseren Bedingungen für alle von vorne herein in unserer Gesellschaft kommen weil da ist die Ungleichverteilung an in vielen Ecken und Enden viel zu groß. Aber der Weg dahin ist steinig. Und wenn wir mal da dort sind, dann wird es sicher auch noch wen geben, der keppeln wird. Also davor, da, da, da seid glaube ich, schon dran.
0: Das Käppeln und das Streiten und der Dialog, das wird es ja hoffentlich wirklich weitergeben. Da haben sie natürlich völlig recht. Aber diese Erkenntnis, dass die Qualität unserer Gesellschaft in der angstfreien Artikulationschance des Einzelnen liegt, dies in einer Zeit des Mehrheitsgeschmacks, in einer Zeit dieser kapitalistischen Werbebotschaften, die, denen wir dauernd ausgeliefert sind, nicht so einfach an die Bevölkerung zu bringen. Und was zweites in dem Zusammenhang, wir leben in einer Welt, die dauernd Antworten gibt, statt dass wir die Freude an Fragen stellen haben. Glauben Sie, können Sie da Ihre Audience verführen, dass es eben nicht auf alles Antworten gibt, sondern lustvoller ist, daraus nächste Gedanken und Fragen zu entwickeln?
1: Ich hoffe es. Es gibt einen Song von mir, der war auf meinem zweiten Album, der heißt, heißt »Wer hat Angst vor dem weißen Mann?« und da kommt irgendwo die Frage vor, warum gibt es diesen Jolly Buntstift, der Hautfarbe heißt. Und auf den Song habe ich so viel äh, Feedback bekommen und so viel. Hey, ich habe noch nie drüber nachgedacht, voll Org. Hey. Und das ist keine Antwort, die ich da anbiete, sondern eine Frage. Ähm, also ich hoffe, dass. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird in unserer spannenden Zeit, in der wir leben und vor allem auch mit der nächsten Generation, die heranwächst, weil deren Kommunikation habe ich das Gefühl, nochmal was, also wieder eine 180-Grad-Drehung ist. Also wie wieder diese Bedürfnisse nach dieser teilweise fast schon kindlichen Neugier, die einen dann anregt zum Fragen und zum Hinterfragen und zum noch einmal schauen und aus Freude wirklich schauen gehen äh, auf die Art. Und mit schauen gehen meine ich jetzt, sei es in Bibliotheken oder diesem Internet oder wie auch immer. Ich hoffe, dass das, dass das erhalten bleibt, weil ich das nämlich schon auch für was sehr Grundmenschliches finde. Also es ist einfach die kindliche Neugier. Und wir werden alle erwachsen und wir zahlen dann alle irgendwann Steuern und passt schon. Aber ich glaube, man darf sich das schon auch behalten.
0: Und das Zweite, was mir zu Ihrem Gedanken von vorhin in den Sinn gekommen ist, ist, ist natürlich die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Wir sollten uns doch als Gesellschaft das einfach leisten, damit wir die Freiheit haben, den Dingen nachzugehen, die sich so für uns als wichtig darstellen, dass wir uns damit beschäftigen, oder?
1: Ja, also wir sollten auf jeden Fall nicht in solchen Verhältnissen, oder es sollte in unserer Gesellschaft, und vor allem in Österreich, kommen. wir sind ein reiches Land, es sollte in unserer Gesellschaft nicht so sein, dass alleinerziehende Mütter drei Jobs haben, damit sie ihr Kind äh, durch die Schule bringen, dass äh, Familien in einer 20-Quadratmeter-Wohnung wohnen, die zu dritt sind oder noch mehr. Also das braucht es alles einfach nicht. Da muss es eine Umverteilung geben. Und äh, ich bin im Grunde genommen auch Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens und liebe immer das erste Gegenargument, dass dann immer, ja, dann hakelt ja niemand mehr was. Das ist so, also das ist ja schon widerlegt in Studien. Und man kann sich ja Beispiele anschauen, beispielsweise Frankreich und Belgien, die eine Form von KünstlerInnenfinanzierung haben, wenn KünstlerInnen gerade Neues schaffen müssen und dadurch nicht auftreten können. Also so eine Art Stipendiat, aber das ist ein bisschen anders geregelt bei denen. Das ist auch so ein bisschen was wie das bedingungslose Grundeinkommen. Naja, und was machen die? Die bereiten ihre Arbeit vor und dann gehen sie wieder arbeiten mit ihren und touren mit ihren Projekten. Also es, ist, es gibt genügend Beispiele dafür und ich hoffe, dass die Forderung bestehen bleibt und dass die Forderung jetzt auch lauter wird, weil ja, wir haben Pandemie, ja, wir haben Krise, ja, wir werden einsparen müssen. Ich fürchte mich schon vor Kultureinsparungen in den nächsten Jahren und werde sehr laut dagegen agieren. Aber eigentlich haben wir jetzt gerade eine Zeit, in der so ein bisschen gezeigt wird, was das bedingungslose Grundeinkommen kann. Und ich höre aus allen Ecken und Enden. Also hier sitzt eine Selbstständige, die endlich wieder arbeiten will. Es geht halt nicht. Ich äh, akzeptiere das, aber... Halleluja. Ich höre auch von ArbeitgeberInnen, dass ihre, ihre ArbeitnehmerInnen fragen, wann können wir jetzt endlich wieder arbeiten, weil der Mensch braucht einen Purpose, der Mensch braucht etwas, das er gerne tut. Und das ist Also das, also da muss auch jeder bedingungslose Grundeinkommen-Gegner mal kurz in sich reinspüren und überlegen, würde ich vielleicht selber nur auf der faulen Haut liegen? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Also. Gegenteil, der eine wird sich vielleicht für Schmetterlinge interessieren, ja. der andere für neue Formen der Landwirtschaft und die dritte... Wird sich dann auch dem Rap widmen und vielleicht auch eine junge Kollegin, die eben nicht so stark ist wie sie und nicht so viel Kraft hat und trotzdem schöne Lyrics schreiben könnte.
1: Ja, ganz genau. Nur fehlt ihr jetzt vielleicht die Zeit und die Ressourcen, weil sie ein äh, 40, oder noch, wenn sie noch jünger ist als ich, wird sie wahrscheinlich nicht nur einen 40-Stunden-Job haben, sondern äh, noch zwei unbezahlte Praktika dazu machen und ihr Bachelorstudium versuchen fertig zu machen.
0: Dann werden wir weiter politisch aktiv bleiben. Ja. Danke für Ihre Zeit, <lacht> danke für Ihre Gedanken.
1: Danke für die Einladung.
0: Paul Matic ist seit den 1990er Jahren in Film, Fernsehen und Theater zu erleben. Er spielte schon unter Klaus Peimann am Burgtheater, dort mit Regisseuren wie Sven-Erik Bechtold, Giorgio Strehler, Achim Benning oder Karl-Heinz Hackel. Es folgten Engagements in Berlin, Hamburg, Dresden und anderen deutschen Bühnen. Neben seiner Tätigkeit für Theater, Film und Fernsehen wirkt Paul Matic inzwischen auch als Singer-Songwriter und komponiert seine Lieder selbst. Heute bei 365 Paul Matic. Paul Matitsch, wie ist das eigentlich als freier Schauspieler oder so viele Jahre als freier Schauspieler, nicht immer in einem fixen Engagement, wie ist das eigentlich bei der Auswahl der Rollen? Muss man dann alles nehmen, was man angeboten bekommt?
2: Es gibt Zeiten, wo man alles nehmen muss, einfach aus Gründen des Überlebens. Und es gibt aber, ich spiele jetzt seit 30 Jahren Theater, doch etwas wie einen Instinkt. Und es gibt natürlich die Erfahrung, die man sammelt und du weißt nach einer gewissen Zeit, was kann ich spielen, was will ich spielen und das Wichtigste ist, wo bin ich in der Lage, irgendeine Fantasie zu einer Figur zu entwickeln. Ich habe früher den Fehler gemacht, wirklich alles zu machen, wenn ich es musste, was man mir angeboten hat und da habe ich mir, glaube ich, manchmal ein ziemliches Ei gelegt, weil es nicht genug ist, etwas nur zu machen wenn man nicht irgendeine Ebene findet, die einen interessiert, die einen anspricht, sollte man es nicht machen.
0: Also das heißt, es muss schon was mit der eigenen Haltung zu tun haben, damit man überhaupt in eine Figur hineinschauen kann.
2: Oder mit einer Überhöhung, die man sich zutraut und zu der man in der Lage ist, etwas dafür zu entwickeln. Weil die eigene Haltung ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Aber die eigene Haltung interessiert das Publikum nicht so als die Glaubwürdigkeit, wie es dann rüberkommt.
0: Noch was Technisches nachgefragt, ein bisschen zur ersten Frage hin. Wie ist das jetzt, wenn man in einem Ensemble tätig ist? Muss man dann annehmen, was einem vorgeschlagen wird?
2: Kollektivvertraglich wahrscheinlich schon. Aber man kann natürlich auch sagen, bitte lasst mich das nicht spielen. Ich habe das auch schon gemacht und Gott sei Dank, also wenn ich wirklich darum gebeten habe, hat man darauf auch Rücksicht genommen, weil was machst du mit einem Schauspieler in einem Ensemble, von dem du weißt, der eine Rolle wirklich nicht spielen will. Und das sind nicht immer nur schlechte Rollen, in Anführungsstrichen. Was eine schlechte Rolle ist, müsste man extra diskutieren. Es ist oft auch etwas, wo man sagt, ich traue mir das nicht zu, weil ich dazu eben diese Fantasie nicht entwickeln kann.
0: Balmatic, jetzt, wir kennen einander schon sehr, sehr lang und ich weiß, dass Sie mehr sind als ein reproduzierender Darsteller. Sie haben auch weltanschaulich viel am Hut. Wir werden später noch über ihre Tätigkeit als Songwriter sprechen. Sie möchten was transportieren. Ist das überhaupt die Intention und die Idee des heutigen Theaters, noch etwas in der Gesellschaft verändern zu wollen? Oder sind wir in einer selbstreferenzierenden Phase angelangt, die dann auch doch recht weit weg ist von den Bedürfnissen und den Themen, die wir manchmal in unserer Öffentlichkeit jetzt zu diskutieren hätten?
2: Da gibt es verschiedene Ansätze, glaube ich. Ich denke, einerseits kann es ein Spiegel sein, das Theater und die Kunst überhaupt. Andererseits ist Kunst natürlich immer auch etwas Kritisches, jetzt gar nicht doch gesellschaftskritisches. Und ich bin kein Kulturpessimist, aber der Verlust von Zeit, der Verlust von Schönheit, der Verlust von, Wahrheit ist natürlich etwas, wofür die Kunst kämpfen muss. Und insofern ist es natürlich ein Wir-wollen-die-Welt-besser-machen, ja.
0: Da sind wir wieder bei der Haltung und da sind wir wieder bei der Frage, ist das, was Sie tun, eigentlich nur Handwerk? Oder ist das eben dann schon diese gesellschaftspolitische Aufgabe?
2: Es beginnt natürlich mit dem Handwerk, das man können muss. Die Gesellschaftspolitische Aufgabe entsteht, glaube ich, automatisch, wenn man etwas öffentlich macht. Das ist Politik. Wenn ich mich auf die Bühne stelle und erwarte, dass die Menschen uns dreieinhalb Stunden, wie lange es auch immer dauert, so einen Abend zuhören, ist das ein öffentlicher, sprich politischer Vorgang. Und die Freude über jeden, Zuschauer, der zu uns ins Theater kommt, in meinem Fall im Moment das Theater in der Josefstadt, ist eine wirklich ungeheuer große und man weiß es mehr zu schätzen als noch vor dieser ganzen Zeit, in der wir jetzt sind, wo man es selbstverständlich genommen hat. Und jetzt freuen wir uns wirklich über jeden, der kommt und der, wie auch immer er darauf reagiert, den Abend mit uns verbracht hat.
0: In der Josefstadt, da stellt sich sofort die Frage, kann man da die Dinge machen, von denen die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie einmal mögen werden? Wie weit äh, hat das Haus, und unter Vöttinger werden ja sehr viele Auftragsproduktionen realisiert und jetzt gerade auch eben die Jelinek, das sind ja dann auch Irritationen. Haben wir diese Funktion noch? Nehmen wir die genug wahr? Diese Funktion, dass wir etwas formulieren, von dem man noch nicht weiß, dass die Gesellschaft es mögen wird?
2: Ich kann mich erinnern. An das Theater in der Josefstadt in den 80er Jahren. Da war ich ganz jung. Und es war ein wirklich biederes Theater. Da ist man reingegangen. Der Vorhang hob sich.
0: Und der Luster dazu. Bereit. Und der
2: Luster dazu. Und man hat gewusst, was man kriegt. Seit Herbert Föttinger weiß man vorher nicht, was man bekommt, weil er einfach Regisseure engagiert, Regisseurinnen. Und Stücke spielt, die heute woanders auch natürlich gespielt werden, aber die eigentlich für das josef publikum wenn es denn das gibt, was man so immer noch manchmal im Hirn hat, ungewohnt sind. Und das ist ein großer, großer, großer Verdienst dieses Mannes, dass er das ermöglicht hat.
0: Und ist es trotzdem aber noch in meiner Wahrnehmung eben ein Schauspielertheater geblieben?
2: Es ist das totale Schauspielertheater geblieben, weil wir ein wirkliches Ensemble sind und weil, das klingt jetzt eitel, aber es ist so, weil die Zuschauer nicht nur der Stücke wegen, sondern auch wegen ihrer Schauspieler kommen. Also mehr Schauspielertheater kenne ich im deutschsprachigen Raum nicht. 365, der
0: Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt komme ich zu dem Publikum, das wegen Ihrer Schauspieler kommt. Bei Ihnen ist es auch schon der Fall, dass Sie möglicherweise in Ihre Konzerte kommen und Sie sind gerade an der Arbeit, beziehungsweise in der Veröffentlichungsphase eigener Kompositionen, eigener Lieder. Ich nenne das jetzt einmal Songwriter. Ich hoffe, das passt auch in Ihrem Selbstverständnis. Warum tun Sie sich das eigentlich an? Sie haben unglaublich intime Texte. Sie machen sich sehr verletzlich. Sie teilen Krisen, sie teilen Selbstzweifel und das in einer unglaublich authentischen Form. Aber ist es gesund? Wozu dient das? Was möchten Sie damit eigentlich sowohl für sich als auch fürs Publikum erreichen?
2: Ich muss das über einen kleinen Umweg beantworten. Mich hat neulich jemand gefragt, fühlen Sie sich als Schauspieler nicht ausgelastet? Und ich habe gesagt, als Schauspieler ist man, wenn man viel Arbeit hat, immer ausgelastet. Aber es gibt eben noch etwas, was raus will. Insofern ist es gesund, es zu tun. Denn was man für sich behält, kann man für sich behalten und darüber nicht unbedingt erkranken. Aber wenn man spürt, dass man noch ein Ventil braucht, wäre es doch ein Jammer, das nicht zu tun. Und ich wollte das seit fast 40 Jahren machen. Und seit zehn Jahren habe ich wirklich ernsthaft begonnen mit dem Songwriting und ich bin mit dem Begriff Songwriter sehr einverstanden, weil ich eben nicht irgendwelche Musikstücke produziere, sondern als Songwriter die Aufgabe habe, Geschichten zu erzählen. Und natürlich macht man sich verletzlich, aber wenn man die Geschichten nicht erzählt, sondern irgendwelche Musik produziert, ist es Dekoration. Aber wenn man etwas Produziert, wo man möchte, die Herzen der Menschen zu erreichen, muss man sich öffnen. Das ist in jedem künstlerischen Prozess so.
0: Und noch einmal zurückkommend auf die Frage, was will man denn damit bei der Rezipientin erreichen? Sollen die Menschen dann in sich selbst suchen, ob sie ähnliche Fragen stellen oder sollen sie vielleicht sogar Antworten bekommen?
2: Antworten Mit Antworten tue ich mich sehr schwer, weil ich nicht weiß, welche Fragen mir gestellt würden. Mein Ziel ist eigentlich, ich stelle mir vor, ein Paar, das nach einem Abend nach Hause kommt und entspannt ist und sagt, weißt du was, wir machen jetzt noch eine Flasche Wein auf und hören uns nochmal das Lied von Paul Matic an. Dann geht uns besser. Oder wir fallen in etwas. Ich kann... Als Songwriter, es gibt viele, die es können, ich kann es nicht. Ich kann nicht die stringente Geschichte erzählen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich bin zur Arbeit gegangen und ich habe die tolle Frau getroffen. Das kann ich nicht. Ich kann Bilder ausdrücken, die in mir wachsen und kann es der Hörerschaft bieten und sie können damit wirklich machen, was sie wollen. Ich habe neulich einem Freund einen Song vorgespielt, der was vollkommen anderes darin gehört hat, als das, was ich gemeint habe. Und das stört mich überhaupt nicht. Also lieber offen lassen, als Antworten geben.
0: Warum haben wir denn so wenig Zugang zu dem von Ihnen gerade beschriebenen Kommunikationsweg? Dass man auf ein Rot so reagiert, wie man halt persönlich aufgrund der eigenen Geschichte hin? reagiert. Es bleibt trotzdem eine Information, aber es wird vermeintlich wenig wertgeschätzt, weil man es nicht abrechnen kann, weil man es nicht genau einordnen kann, weil wir ja in so einer utilitaristischen Welt und Zeit leben, die alles markieren will. Und dann auch nicht nur aus schlechten Ideen heraus, auch aus einem Gerechtigkeitsverständnis. Ihre Musik ist nicht gerecht. Sie ist sehr beispielhaft, wie Sie schon beschrieben haben. Es sind Bilder, es sind Momente, es sind viele Fragen, vielleicht sogar eben auch Zweifel. Das sind Angebote, die völlig anachronistisch zu unserer Zeit sind.
2: Ja, ja. und das ist ganz bewusst so, weil ich kann nicht gegen die Zeit schreiben, aber ich kann gegen ein Stückchen Zeitgeist schreiben, was uns vorschreibt das berühmte Wort Schublade. Das muss da hineinpassen, sonst hört es niemand. Die Welt ist bunt, die Welt ist groß und auf dieser Welt werde ich die Hörerschaft finden, die ich suche und die sich vielleicht daran erfreut, die vielleicht auch es nicht versteht, aber die es zumindest wahrnimmt. Und das ist ein Schwimmen gegen den Zeitgeist, das ich gerne auf mich nehme.
0: Das Traurige, aber eben auch das Schöne ist, dass man ja dann nirgends ankommen kann. Wie geht sich das jetzt mit unserem Lebensideal aus? Dass wir doch irgendwann diese, und wir beide sind bald noch ältere weiße Männer, die doch auf der Bank sitzen könnten und in den Sonnenuntergang schauen. Ich höre aber in den Texten und in den Liedern weiter Suche und weiter Unsicherheit. Werden wir also nie ankommen? Wie ist das mit unserer ganzen Idee, dass wir einen Sinn im Leben finden? Daran scheitern hm. wir zwei offenbar.
2: Ja, das tun wir vermutlich. Aber das ist, glaube ich, das sind Fragen, die sich alle Menschen in unserem Alter stellen. Und das ist auch ein Grundthema dieser Songs, die ich im Moment schreibe. Man ist Mitte 50, man geht durchs Leben und kommt an eine Tür. Und man kann an der Tür vorbeigehen oder man kann diese Tür öffnen, weil man glaubt, dort öffnet sich ein neuer Weg. Das heißt nicht, dass man irgendwo ankommen muss, sondern man beschreitet diesen Weg und vergisst nicht, dass das Leben nun mal ein Abenteuer ist. Und das ist doch ein ganz kindlicher Gedanke eigentlich.
0: Und vor allem, woher kommt diese These, dass alles immer nur klappen muss und dass alles immer nur schön werden müsste und zum Glück führt? Ja, wir streben das an. Das wäre ja auch Blödsinniges nicht zu tun. Aber wir müssten eigentlich inzwischen alle wissen, dass wir das nicht schaffen können.
2: Ja, und ein Scheitern ist keine Schande. Und ich habe, also um kurz beim Songwriting zu bleiben, ich weiß nicht, wie viele Songs ich begonnen habe und abgebrochen habe. Das ist ein Scheitern. Aber ich weiß, ich wache eines Tages auf und nehme die Gitarre und baue vielleicht sogar aus den gescheiterten Songs einen schönen neuen Song wieder auf. Das sind so die Bruchstücke des Lebens, die sich irgendwann wieder zusammensetzen. Und dazu benötigt man Muße und Mut. Und den Mut, das ist, ich gebe offen zu etwas, was ich mir hart erarbeiten musste, den Mut, etwas zu veröffentlichen, darf man nicht unterschätzen. Damit hinauszugehen und zu sagen, ja, ich öffne mich, take it or leave it.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge von 365 zusagt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Nishu Kovac, Tatjana Lackner und Hans-Jürgen Stockerl zur Kraft der Stimme, Folge 80, oder die Folge 212 mit Jasmin Hafet, besser bekannt als Jasmo, oder die Folge 93 mit dem Schauspieler Ulrich Reintaler. Da gibt es dann noch einen Bereich, wo Sie sehr mutig sind. Das ist der Einsatz der Stimme, die pure Stimme, sonst nichts. Also Sie sind Station Voice bei Radio Klassik, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Sie sind darüber hinaus natürlich dauernd auf Ö1 zu hören und in vielen anderen Formaten, wo Sie nichts anderes zu tun haben, als Worte zu lesen oder zu sprechen. Ist das eigentlich die schönste aller Disziplinen?
2: Es ist... Für mich das Lesen, das, was für den Sänger wahrscheinlich das Lied ist. Ich behaupte, es ist leichter, Don Giovanni zu singen als die Winterreise, weil man vollkommen nackt ist. Und ich bin sehr, sehr gerne im Tonstudio, habe manchmal sehr schöne Aufgaben, manchmal auch Aufgaben, wo man sagt, gut, das machst du halt, aber ich mache es halt so wahnsinnig gerne. Und der Umgang mit Texten, mit Lyrik, mit im besten Fall guter Literatur, ist eben etwas wahnsinnig Schönes. Und das ist auch ein Grund, warum ich in diesen Beruf gegangen bin.
0: Wie kann man denn das überhaupt lernen? Also ich habe bei der Holgen Kunst letztens von der zuständigen Redakteurin gehört, es gibt in Österreich nur meine Handvoll Leute, die überhaupt noch Lyrik lesen können. Weil man das alles so verwaschen, irgendwie inzwischen ineinander fließend, uh, unartikuliert gewöhnt ist zu hören was wir sonst an Literatur, Hörbüchern und anderem erleben. Wo ist da die Unterscheidung der Geister? Was sagt da der Paul matic
2: Lyrik ist tatsächlich wirklich sehr schwer zu lesen. Es gibt Gedichte, die mich sofort anspringen. Es gibt Gedichte, die ich gar nicht durchschaue. Also ein Großteil von Rilke zum Beispiel ist für mich einfach nicht lesbar. Ich kann nicht sagen, warum. Also vorlesbar. Lesbar schon, aber es vorzulesen ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, das hat zu tun, jetzt werde ich wieder alt, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Schauspieler meiner Generation sehr viel mehr der Literatur wegen überhaupt diesen Beruf ergriffen haben, als es heute viele Junge tun. Das ist nun mal so, ich unterrichte an der Schule des Sprechens in Wien ein paar Mal im Jahr einen Lyrik-Workshop. Und es ist so schön zu sehen, wie die Studenten dort, nach diesen vier Stunden dauert er, verändert rausgehen, als sie reingekommen sind, weil sie von Lyrik unter Umständen überhaupt keine Ahnung hatten. Und es geht auch nicht, dass sie jetzt besser sind oder was, aber es öffnet, Lyrik öffnet die Herzen. Und das ist das, worum es geht.
0: Und vor allem wird uns ja auch ein Lyrikverständnis beigebracht in der Schule, oder zumindest war das in meiner Wahrnehmung so, auch noch bei meinen Kindern, dass man da Lyrik singt, statt sie zu sprechen. Ja. Wie kommt es zu der Unsitte?
2: Das ist mein völliges Rätsel. Das ist mein völliges Rätsel. Man kann Lyrik, man kann mit Lyrik machen, was man will, aber ein Text ist ein Text, ein lyrischer Text kann ein schönes Gedicht sein. Ein Lied soll ein Lied bleiben. Das zu vermischen ist ganz, ganz schwierig. Ich habe mich getraut, ein Gedicht zu vertonen. Das ist etwas ganz anderes. Aber dieses ungewollte Singen, oder das ist... Wozu?
0: Hängt das damit zusammen, dass die Menschen den Inhalt nicht spüren und sich daher aufs Versmaß oder auf ähnliche Äußerlichkeiten stürzen?
2: Vielleicht haben sie Angst vor dem Inhalt. Vielleicht ist die Sprechstimme die nacktere als die Gesangsstimme. Es kann sein. Es kann sein, ja.
0: Es hat nämlich einmal auch an der Stelle hier der Cornelius Obonja zu der Frage, wie er Lyrik interpretiert, ein Erlebnis mit seiner Mutter berichtet, indem er gesagt hat, als er sie gefragt hat, wie soll ich mich denn der Lyrik nähern, hätte sie ihm gesagt, du musst zuerst einmal nur über den Inhalt nachdenken. Und mhm. dann erst über die
2: Worte und über den Text. Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ein Gedicht ist schnell schön gelesen, aber ich als einfach erfahren auf diesem Gebiet höre nach zwei Zeilen, ob jemand verstanden hat, worum es geht oder ob er einfach nur tönt.
0: Und Tatjana Lackner mit der Schule des Sprechens, die besteht ja sehr darauf, dass man auch für jeden Anlass und für jedes Gewerk eine andere Form der Sprache findet. Geht das denn in diesen medialen Zeiten noch, in denen wir uns da befinden? Haben dann die Paul Matitsche der Erde überhaupt noch die Sichtbarkeit oder in dem Fall die Hörbarkeit, die man bräuchte, dass das Publikum überhaupt noch unterscheiden kann?
2: Ja, das glaube ich schon. Weil auf diesen Schulen, wo Sprache unterrichtet wird, da geht es ja auch sehr oft einfach um ein sich hörbar machen. Das sind ja auch Geschäftsleute, die dort sind. Das sind ja im seltensten Fall Menschen, die das sprechen künstlerisch betreiben. Und ich finde, solange es etwas wie die holde Kunst dafür ö gibt, sind wir hörbar.
0: Und Sie sind aber auch sichtbar. Und jetzt komme ich nach dem puren Sprechen dann doch auch wieder zum medialen Auftritt im Fernsehen, im Film. Wie geht es Ihnen dann mit der Körperlichkeit? Ist das genauso lustvoll wie das Konzentrieren auf die Sprache?
2: Ich tue mich im Theater mit der Körperlichkeit sehr viel leichter auch weil ich sehr groß bin. Das ist im Film manchmal ein bisschen ein Problem. Ja, natürlich ist das lustvoll. Ich spiele jetzt halt gerade eine Rolle im Theater in der Josefstadt, wo ich mir eine Steifheit antrainiert habe, die ungeheuer lustvoll ist. Es ist natürlich, sobald man einen Anzug trägt, sagen wir, bewegt man sich anders als in der Jogginghose. Die Körperlichkeit ist ein ganz großes Ausdrucksmittel, für den Schauspieler natürlich, ja.
0: Und ist das Ideal des Schauspielers dann der, der wandelbar ist und von den Zuschauerinnen vielleicht auch gar nicht so erkannt, weil er dauernd ganz unterschiedliche Typen spielt? Oder ist man lieber der Typ?
2: Im Film und Fernsehen ist man immer der Typ, der wird danach besetzt. Im Theater gibt es eine artifizielle Ebene, die es im Film nicht gibt. Das muss jeder für sich entscheiden. Also ich ich sehe gerne Schauspieler, die sich verwandeln. Ich sehe aber auch gerne Schauspieler, die eine so starke Persönlichkeit mitbringen, dass es gar nicht so sehr um die Verwandlung geht, sondern um, was mich dann fasziniert, ist, er spielt jetzt, oder die Schauspielerin spielt jetzt die Rolle A, morgen die Rolle B und sie wirkt gar nicht anders, aber sie übermittelt den Gedanken dieser zwei verschiedenen Rollen so glaubhaft, dass ich nie zweifle, dass das wirklich aus ihr entspringt.
0: Müssen denn die Figuren aus einem Selbst entspringen, um da den Kreis nochmal zum Anfang unseres Gesprächs hinüberzuholen oder zu ziehen?
2: Vielleicht nicht inhaltlich, aber ich denke, nachdem ich ja die Person bin, die auf der Bühne steht, kann es nur aus mir entspringen. Und wenn im Allgemeinen, wenn man so sechs bis acht Wochen probt, macht man es zu einer eigenen Figur. Ja, das tut es schon. Ja.
0: Ist Ihnen da eigentlich auch schon mal passiert, dass die Regisseurinnen und Regisseur gesagt haben, Sie haben das völlig falsch verstanden, ich will das ganz anders?
2: Ja, oft. Das ist mir oft passiert. Das sind sehr unangenehme Momente, wo man denkt, man kann den Beruf nicht. Nur dafür sind Regisseurinnen ja da. Es geht ja nicht nur um das Konzept des Abends und um komm von links oder komm von rechts oder steh auf dem Kopf oder was auch immer. Es geht ja um die Sicht von außen. Also im Idealfall ist eine Regisseurin eine Person, die wie eine... Man geht zum Psychoanalytiker, damit man eine Sicht von außen bekommt, auf sich selbst, die einem, sagen wird, die Partnerin der Partner nicht geben kann, weil man sich zu nah ist. Und im Idealfall... Erkennt die Regisseurin dein Wesen, weiß, was möglich ist mit dir, und führt dich auf einen persönlichen Weg. Aber das kann natürlich auch total schief gehen, das ist klar.
0: Paul Matic, Sie haben uns jetzt so viel eröffnet von Ihrer Sicht auf den Beruf. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie selber Rezipient sind? Welche Medien nützen Sie denn? Sind Sie jeden Abend im Theater und schauen sich die anderen an?
2: Nein. Nein, das bin ich nicht. Ich schaue mir natürlich viel Theater an und tue es gerne, weil das ja Kollegen sind, mit denen ich täglich zu tun habe und die ich teilweise sehr schätze und mit manchen wirklich sehr befreundet bin. Und ich gehe in ganz verschiedene Theater. Das halte ich auch für meine Pflicht, weil ich möchte wissen, was in der Stadt passiert, in der ich lebe.
0: Wie ist das mit Aufzeichnungen von Theater? Ich bin da immer sehr skeptisch. Ich bin da immer relativ unglücklich mit der Übersetzung vom einem Medium ins andere Medium, das muss dann schon artgerecht wie ein Film umgesetzt werden, wenn man das dann ins Bewegtbild bringt, oder?
2: Im Idealfall inszeniert man es anders, um es aufzunehmen. Es passiert nur relativ selten. Ich habe noch nie eine gute Aufzeichnung gesehen, weil der Raum, Theater und auch das Abschweifen vielleicht von der Person, die gerade im Zentrum steht, weil hinten eine Kleinigkeit passiert, das ist nur im Theater möglich. Die Kamera kann sich immer nur konzentrieren auf die momentane Protagonistin. Sonst hat man immer eine totale und das ist langweilig.
0: Ja, und dabei ist es aber so wichtig, dass man eben oft auch auf die schaut, die reagieren auf das, was andere sagen. Ganz genau. Paul Matic, vielen Dank. Deuter Deuter für Ihre CD wenn man das halt überhaupt noch sagt oder sagt man für ihre Audiofiles.
2: Ich weiß es noch gar nicht, was es wird. Es wird, ich nenne es immer noch Album, obwohl es die Idee Album ja kaum mehr gibt. Wir werden Song für Song veröffentlichen und hoffen, damit eine Hörerschaft zu finden. Danke sehr für die Einladung.
0: Und deutet euch für die nächsten Aufführungen in
2: der Josefstadt. Herzlichen Dank.
0: Wienerin Isabel Frei ist eine jüdische Sängerin und politische Aktivistin. Mit ihrer Arbeit möchte sie insbesondere linke jüdische Protestlieder mit aktuellen politischen Fragen der Gegenwart verbinden. Heute bei 365 Isabel Frei. Isabel Frei, in unserem Podcast da versuchen wir auch immer irgendwie die Wechselwirkung zwischen Medien, Kunst, Bildung und Demokratie ins Thema und zum Thema zu machen. Wie nehmen Sie denn das wahr? Ist denn Kunst und Kultur heute politisch engagiert?
3: Ich denke schon, dass viel Kunst politisch engagiert ist. Die Frage ist aber nicht nur, ob Kunst inhaltlich politisch engagiert ist, sondern auch in welchem Kontext sie präsentiert wird und ob dieser Kontext dann als politisch wahrgenommen wird. Und da sehe ich eher so, dass viel Kunst auch depolitisiert präsentiert wird oder auch nicht als politisch aufgefasst wird. Oder zumindest als weniger politisch als zum Beispiel eine Demonstration oder ein Parteikongress oder so.
0: Dabei ist das doch interessant, oder? Wenn wir Zahlen und Fakten lesen und hören, dann geht das beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Hören wir aber ein Lied oder sehen wir eine Reportage, sehen wir eine Dokumentation von einem Menschen und dessen Schicksal, dann wird uns das berühren und dann werden wir das auch annehmen. Also gesellschaftspolitisch sind doch Ihre Stücke ganz bestimmt wirksamer als vieles andere.
3: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde wirksamer, aber was auf jeden Fall ich auch gemerkt habe, auch als Musikerin, ist, dass ich Menschen ganz anders berühren kann, als jetzt als Aktivistin, die spricht oder einen Artikel schreibt oder so. Und was dazu kommt, ist eben diese affektive Ebene. Und das ist ja eigentlich auch das, was, ich denke mir auch, dass das zum Beispiel die Rechtspopulisten haben das ja verstanden, dass man auf dieser affektiven Ebene auch die mit einbeziehen muss in der Politik. Und das sehe ich halt irgendwie auf der linken oder liberalen Mitte auch nicht wirklich so mit einbezogen. Und das geht halt über die Kunst und gerade über die Musik, die einen doch relativ direkt berührt, viel einfacher.
0: Ich möchte mich jetzt gleich mit Ihnen solidarisieren und bezeichne uns als die progressiven Kräfte. Haben wir es deshalb schwieriger, weil ja die Rechten mit dem Kapitalismus weniger Probleme haben als wir? Wir müssen quasi ja. zwei Gegner anpacken. Die Interessenslosigkeit ja. und dieses etablierte System.
3: Ja, ja, ja. Und das Problem ist auch, dass systemische Kritik einfach weniger, ja, ich sage jetzt mal sexy ist ja, und auch weniger sich verpacken lässt in einfache Slogans. Also es ist einfacher zu sagen, Ausländer raus, als versuchen wir ein anderes System, das vielleicht nicht auf Ausbeutung basiert oder so. Also das ist alles viel mühsamer und schwieriger. Also und diese systemischen Inhalte, zu vermitteln, das ist auch in der Kunst sehr schwierig. Ja.
0: Trotzdem kann man wahrscheinlich so ein bisschen verallgemeinern sagen, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler eher links verortet sind. Dann lebt man so in der Blase und glaubt, das denken eh alles so. Wie überwinden Sie diese Distanz zu einem Publikum, das noch nicht Ihrer Meinung ist?
3: Mhm. Das ist ganz interessant, dass ich dadurch, dass meine Musik, ja, also ich mache zwar linke Musik, aber es ist auch... Jüdische Musik, es ist auch jüdische Musik. Ich werde also in sehr unterschiedlichen Kontexten eingeladen und teilweise ist das gar nicht so linkes Blasenpublikum. Und es ist auch spannend für mich, wenn ich besonders außerhalb jetzt von Wien oder anderen Städten auftrete, dann ist das auch wieder ein bisschen außerhalb der Blase. Also letzte Woche hatte ich ein Konzert in Mattersburg, das war auch schon außerhalb der Blase für mich. Und ja, da ist es immer auch interessant zu sehen, wie Menschen aus dem Publikum sich mit anderen Sachen identifizieren können, als ich das vielleicht erwarte. Also Ich glaube, dass Musik sehr vielschichtig ist und verschiedene Möglichkeiten gibt. Und da sehe ich auch meine Rolle jetzt nicht als, ich bin keine Predigerin, ich habe keine Botschaft, die ich übermitteln muss, sondern ich interpretiere Musik auf eine vielschichtige Art und schaue, was sich Menschen davon mitnehmen
0: können. Jetzt haben Sie eine Musik im Portfolio, die kommt aus den 20er Jahren des folgenden Jahrhunderts. Wo ist da der Kontext und der Connex zu heute?
3: Ja, also teilweise 20er Jahren, teilweise sogar früher, also teilweise Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Teilweise singe ich aber auch jiddische zeitgenössische Lieder oder welche, die komponiert wurden erst in den letzten, also nach 1945. Aber gerade der Konnex eben zu dieser Zeit der Jahrhundertwende interessiert mich deshalb, weil das eine Zeit war, in der auch mit dem Aufblühen der ArbeiterInnenbewegung, in der man sich tatsächlich noch eine Alternative zum heutigen System vorstellen konnte. Und das finde ich so faszinierend daran. Also diese Lieder, das sind keine leeren Slogans, wenn sie sagen, wir wollen eine neue, bessere Welt. Und heute, also man sagt ja auch so, in der Zeit unseres Spätkapitalismus, dass es schwieriger ist, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Und wir haben einfach diese Fähigkeit zu träumen, ja, die Fähigkeit der Utopie verloren. Utopie ist eher negativ besetzt, doch auch durch die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts. Aber mich interessiert eben das, was davor war, diese Vorstellungskraft.
0: Und sehen Sie da heute eine Chance, dass wir das wiederbeleben können, dass wir Freude dran kriegen, über die Zukunft nachzudenken, ohne noch zu wissen, wie sie ausschauen wird?
3: Das würde ich hoffen, ja. Also ich denke schon, dass es möglich ist, aber ich glaube auch, es ist wirklich schwierig und es braucht intensive, auch persönliche Reflexion, um nicht diesen, wenn man aufgibt quasi, dieses hoffnungslose, okay, man kann eh nichts ändern. Ich glaube, das ist schon sehr präsent überall gesellschaftlich und das braucht schon viel Kraft aus dem Inneren, um sich da dagegen zu stellen. Und also auf der Ebene der sozialen Bewegungen, glaube ich, ist es nicht wirklich da, die Vision einer neuen Zukunft. Wir versuchen eher das, was gerade unter Attacke ist, das zu beschützen, aber wir können uns nicht wirklich etwas Neues vorstellen.
0: Denken Sie, dass wir da auch in einer strukturellen Schieflage sind. Also ich erwähne da immer wieder ganz gern die Beobachtung, dass wir Marktforschung haben in der Wirtschaft, Meinungsforschung in der Politik, Evaluierung an der Uni, Quoten in den Medien und all diese eigentlich gut gemeinten Methoden, damit man die Menschen auch zu Wort kommen lässt und ihre Bedürfnisse artikulierbar sind oder artikuliert werden, führen doch dazu, dass das schon vorhandene noch sichtbarer ist und damit noch mehr den Platz verstellt für Utopien oder mhm. Visionen. Das heißt, ich glaube auch wir müssen uns überlegen, ob wir diese sozusagen partizipativen Methoden nicht überdenken müssen.
3: Ja, das ist interessant, dass sie das sagen. Ja, es ist auf jeden Fall diese also gerade in der Forschung, glaube ich, ist sehr viel da, was affirmativ ist und quasi das affirmiert, was schon da ist. Und ich meine, allein schon in den ganzen unserem Umgang mit sozialen Medien oder mit dem Handy, ja, also einfach das das, was wir schon tun, verstärkt wird auch durch die Nutzung von sozialen Medien und die Algorithmen. Und das bringt uns immer weiter, das verfestigt immer mehr so die Schiene, auf der wir sind.
0: Doch andererseits könnte man eigentlich dieses digitale Narrativ, dem wir uns jetzt sozusagen stellen müssen, nämlich dass wir Daten und Fakten immer gleich abrufen können, soweit wir halt wissen, es sind sichere Quellen, auch dazu nutzen, das wiederzubeleben, was Sie so tun. Besondere Schicksale beschreiben, besondere Menschen beschreiben, das Exemplarische erzählen. Sehen Sie da auch wieder Luft nach oben? Ist das genau diese Ansprache, die Ihnen dann auch in Konzerten in Mattersburg gelingt?
3: Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch über soziale Medien. Also es ist auch, das sind extrem mächtige Medien, die auch sehr stark berühren können. Ich glaube aber nicht, dass wir wirklich einen Umgang damit schon gefunden haben. Also, weil ich sehe noch nicht, wie die Balance zwischen die Vorteile nutzen und aber auch irgendwie die Nachteile abzufedern. Oder auch, ja, weil ich meine, dann präsentiert man ein Einzelschicksal, aber dann wird das halt auch so ein bisschen eine Kultur der sozialen Inszenierungen dann aus Einzelschicksalen. Das kann natürlich nicht ersetzen, wenn man ein Einzelschicksal hört oder unmittelbar miterlebt.
0: Also die Grenze zu ziehen zur Aufgeregtheit, zur Gereiztheit.
3: Genau, ja. Also ich glaube, das sind einfach noch Sachen, die wir noch nicht ganz durchreflektiert haben. Und ich bin gespannt, wie das in 20 Jahren sein wird, ob man da nicht viel kritischere Ansichten hat, auch zu unserem Umgang mit sozialen Medien und unserer öffentlichen Debattenkultur.
0: Zur Demokratisierung hat es keinen großen Beitrag geleistet bisher.
3: Nein, und das Interessante ist, dass man ja wirklich geglaubt hat, das wird der große Demokratisierungsschub sein. Also auch das Internet. Ja, Ich meine, das war ja wirklich diese Begriffe von Cyberspace und alles, was da an Science Fiction kam. Und stattdessen ist es nur noch mehr. Also sehen wir, es wird regiert von Konzernen, die Daten abzwacken. Es wird genutzt von autokratischen Regimen. Es wird viel zensiert. Gleichzeitig wird einfach... Da, wo plötzlich unter Anführungszeichen jede freie Meinungsäußerung möglich ist, kommt es zu ganz viel Hate Speech. Und also es ist, ja, nicht, hat nicht dazu geführt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ihre Kunst hingegen, die ist natürlich schon ein bisschen gelernt. Ich nenne sie jetzt eine Liedermacherin. Ich weiß gar nicht, ob sie das mögen oder ob sie das auch mhm. passend finden. Da gibt es ja auch sehr zeitgenössische Liedermacher in Österreich, wie der Nino von Wien oder es gibt auch Poetry Slam, es gibt die Rapperinnen, es gibt eine starke emanzipierte Bewegung, gerade in der Stadt. Wie weit sehen Sie sich als Teil dieser in Ihrem Alter arbeitenden Künstlerinnen und Künstler?
3: Ich sehe mich sicher auch als Teil davon und auch dieser bestimmten, gerade so, Wiener ja, Musikkultur, die auch dieser bisschen Tradition der Wiener Liedermacher, aber gleichzeitig natürlich ich schreibe auch teilweise selber Lieder oder Vertone oder schreibe Sachen um, aber ich bin gleichzeitig auch eine Sängerin, die mit etwas arbeitet aus der Vergangenheit. Also es ist ich bin so eine Mischung wahrscheinlich aus so einer modernen zeitgenössischen politischen Liedermacherin und ja, vielleicht sogar also eine Art Sängerin, die historische Aufführungspraxis irgendwie machte. Also, das mache ich natürlich jetzt nicht, aber es ist so, ich arbeite schon auch viel mit der Vergangenheit und mit Sachen, die schon da sind, mit Kulturgut, auch wenn ich da diesen Begriff ein bisschen kritisch gegenüberstehe, aber.
0: Jetzt habe ich aber gar nicht so viel wienerische Melancholie bei Ihren Stücken eigentlich gehört, sondern fast ein bisschen brechtsche Direktheit manchmal.
3: Ja, also die wienerische Melancholie ist wahrscheinlich gar nicht so tief drinnen. Es ist auch keine Musik aus Wien und aus dem Bereich. Also ich meine, das jüdische Kulturerbe Wiens ist wirklich auch, gerade aus dieser Zeit, ist ein anderes. Das ist das Kulturerbe aus der Kaffeehausliteratur und aus ja der Philosophie und der Psychoanalyse. Und das ist viel intellektueller, deutschsprachig. Das ist was anderes als die Musik, jüdische Musik aus der ArbeiterInnenbewegung in Osteuropa, in Polen, in Litauen. In den USA, die neue Welt, also das ist ein bisschen ein anderer Kontext. Und das ist auch interessant für mich zu schauen, was passiert, wenn ich das heute nach Wien bringe. Also ich glaube, Wien ist schon ein guter Ort dafür, aber es ist jetzt nicht das natürliche ähm, Habitat, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt, wir haben es eingangs schon erwähnt, Sie sind sehr politisch. Woher kommen Ihre Haltungen und was gibt Ihnen das Mandat, dass Sie diese Haltungen auch vertreten dürfen? Warum sind Sie, um bei dieser Internetanalyse zu bleiben, eine sichere Quelle?
3: Also ich bin auf jeden Fall Künstlerin, ich bin auch Aktivistin in dem Sinne, dass ich schon seit meiner Jugend verschiedene Formen der politischen Partizipation auch aktiv war und probiert habe. Also ich habe auch viel verschiedene Formen schon durchprobiert. Ich glaube, das bringt schon auch einen gewissen Erfahrungsschatz auch mit sich. Und ich glaube auch, dass das natürlich dann ein anderer Zugang ist, als jetzt zu sagen, ich komme nur aus der Kunst und bewege mich dann in die Politik. Sondern ich komme quasi eigentlich eher so aus dem politischen Denken und Fühlen und Handeln und bin so in die Kunst gerutscht und habe das als einen Weg gefunden, um diese Inhalte gut zu vermitteln.
0: Das drückt sich ja wohl auch darin aus, dass Ihre Konzerte oder Ihre Auftritte dann eigentlich auch Diskurs auslösen sollen und nicht nur die Kunst für sich alleine stehen soll, oder?
3: Genau, ja. Und durchaus Diskurs auslösen und manchmal auch Kontroverse auslösen. Also das kann auch immer wieder passieren. Da bin ich auch immer noch dran, ein bisschen die Balance zu finden. Wie viel möchte ich provozieren? Wie viel möchte ich polemisieren? Wie viel möchte ich das gleichzeitig mich zurücknehmen? Was macht das dann auch? In was für eine Position bringt mich das? In was für eine Position bringt das mein Publikum? Ja, das ist schon manchmal schwierig. Aber ich versuche schon auch heikle Themen anzupacken.
0: Und was erleben Sie dann so? Wenn Sie sagen, Sie müssen die Grenze erst ziehen, sind Ihnen schon irgendwie ganz besonders unangenehme Momente geschehen rund um ein Konzert?
3: Also ich habe schon immer wieder auch... Ich bekomme auch immer wieder Anfeindungen, jetzt weniger direkt auf ein Konzert bezogen. Also das eigentlich sehr selten, sondern eher auf den sozialen Medien eben. Das ist halt dann eher so, da merke ich, dass es einen Unterschied macht. Also wenn ich etwas poste auf den sozialen Medien und mich politisch äußere. Und das passiert zum Beispiel besonders oft, wenn ich mich, ich bin zum Beispiel auch, äußere ich mich oft solidarisch mit PalästinenserInnen gegen die Besatzung. Und auf der Ebene, da bekomme ich relativ viel Gegenwind und Angriffe. Wenn ich das aber musikalisch verpacke, dann kommt das weniger. Also, das ist schon interessant für mich zu sehen. Und also zeigt mir auch, dass ich schon ein bisschen taktisch denken kann, wie ich Inhalte verpacke.
0: Sehen Sie sich denn in den Medien und im allgemeinen politischen Diskurs gut rezipiert?
3: Ich würde sagen, grundlegend ja. Also, nicht mit allem und aber im Prinzip, ich finde es auch spannend, dass sehr unterschiedliche Medien unterschiedliche Sachen hervorheben. Und das finde ich gut. Also, dass, wenn ich mich selbst google, sehe ich, ja, zehn verschiedene Versionen von mir, könnte ich sagen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das irgendwie diese Widersprüchlichkeit ein bisschen auffängt, so wie jeder Mensch widersprüchlich ist. Und, ja, manchmal denke ich mir, ach, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder so. Aber im Grunde genommen fühle ich mich gut rezipiert. Ja.
0: Sind Sie sich eigentlich vom Musikjournalismus bearbeitet oder eher von den politischen Glossen? Oder wo sind Sie da am meisten wahrgenommen?
3: Eher von den politischen Glossen. Also teilweise auch viel so jüdische Medien. Oder letztes Jahr gab es ein großes Interview von mir in der israelischen Wochen, also in der Zeitung Haaretz, aber in der Wochenendausgabe. Das war zum Beispiel eine große Sache oder auch in jüdischen Online-Medien. Aber sonst auch, ja, ich meine, ich habe dann zum Beispiel auch letztens in der Presse, in der Reisekolumne oder so, das waren sehr unterschiedliche Sachen. Im Musikjournalismus sicher auch, das freut mich besonders. Das ist natürlich super, wenn man die eigene Musik im Radio hört. Und ja, gerade so, Radio eignet sich halt sehr gut als Medium. Also auch in einigen Podcasts und so. Ne?
0: Wir haben jetzt schon einige Male auch besprochen, dass Sie jüdisch sind dass ihre Kunst auch jüdisch ist. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, sind sie jetzt nicht wahnsinnig fromm. Das ist für einen hier sozialisierten Menschen immer ein bisschen kompliziert oder schwierig zu verstehen. Man ist also sozusagen Teil eines Volkes, das gleichzeitig eine Religion verkörpert oder wiedergibt oder auch ist durch die Traditionen. Ist das nicht eine Diskrepanz? Warum betont jemand wie Sie dann, dass er jüdisch ist?
3: Mhm. Ich würde sagen, also ich meine, die Vorstellung, dass Judentum eine Religion ist, ist eigentlich eine relativ neue Vorstellung. Und das kommt natürlich einerseits ein bisschen so aus den Emanzipationsbewegungen. Also, das war eine Strategie während der Aufklärung, zu sagen, dass Judentum ist eine Religionsgemeinschaft. Und gleichzeitig ist es heute auch durch den Verlust doch einer jüdischen Kultur, also wirklich eine, auch einer jiddischsprachigen Gemeinschaft, aber auch in Wien zum Beispiel einer deutschsprachigen, jüdischen, alteingesessenen Kultur und Bevölkerungsgruppe und Minderheit, ergibt sich das mehr so. Ja? Also das, ich bin auf jeden Fall nicht religiös, ich würde mich sogar als Atheistin bezeichnen und ich würde auch sagen, ich komme aus einer Familie von jüdischen Atheisten, auch wenn wir das jetzt nie das sind so viele, wir sagen eher säkulär, das sagt man eher, aber es bedeutet im Grunde genommen nicht gläubig. Und es bedeutet aber gleichzeitig auch, Judentum ist trotzdem wichtig oder ich würde eher sagen jüdisch sein, weil es ein Teil einer kulturellen Identität ist und weil es eine Herkunft ist und eine Familiengeschichte und gerade in Österreich zu leben als Nachkommen von Shoah-Überlebenden ist das auch eine Identität, die etwas mit einem macht. Und gleichzeitig ist es nach wie vor so, dass so gewisse Traditionen ich und meine Familie und meine Freunde und Freundinnen auch miteinander halten. Ja? Also sei es manchmal Freitagabend Kerzen zünden oder zu Pesach, also Feiertage feiern. Bad Mitzvah habe ich gemacht, ich heirate im Sommer, das wird auch eine Art jüdische Hochzeit. Also es ist so, auf, aber das ist dann schon wichtig. Und was mich von Anfang an verbunden hat mit Jüdisch Sein in Wien, also eben nicht als gläubige Person, aber ich bin immer wieder in die Synagoge gegangen, war die Musik, die liturgische Musik. Und das spannt natürlich auch einen Bogen zu meiner, ja, meiner Tätigkeit als Musikerin.
0: Würden Sie dann auch die These von John Lennon teilen, dass wir, und wir haben vorhin über Utopien und Visionen gesprochen, trotzdem nach einer Zeit streben sollten, wo sich die Religionen auflösen? Ich bin ich, christlich sozialisiert ja. und mir geht es so ähnlich wie Ihnen. ja, Und ich kann viel aus dem holen, was mir da mitgegeben wurde an Umfeld und an Werkzeug, das man dann auch in Krisensituationen des Lebens eben anwenden kann. Trotzdem finde ich es eigentlich schrecklich, mhm. dass glaub, wir uns gegenseitig da unterscheidbar machen.
3: Mhm. Ich glaube, institutionalisierte Religionen haben auf jeden Fall etwas sehr Unterdrückerisches und was ich auch sehr kritisch sehe, ist der Fundamentalismus. Aber andererseits denke ich mir auch, gut, Religionen, also erstens, Religionen sind nicht nur das, was wir als Religionen bezeichnen, sondern es gibt auch viele moderne Religionen, die wir nicht als solches bezeichnen und die aber mit genau einer gleichen Vehemenz vertreten werden. Und gleichzeitig glaube ich, es ist ein Fakt des Lebens und ich bin dagegen, also ich sehe es nicht als eine Utopie, dass wir in einer Welt leben, in der jede Unterschiedlichkeit ausgeräumt ist. Ich glaube, es gibt ein Recht auf Unterschiedlichkeit. Und ja, also das hat ein bisschen was damit zu tun, ob man in einer Mehrheit oder in einer Minderheitengesellschaft lebt. Also das ist zum Beispiel interessant, würde ich in New York leben, würde ich wahrscheinlich nicht in die Synagoge gehen. Dort hätte ich genug jüdisches Leben um mich herum ohne jetzt institutionalisiertes religiöses Leben. Das geht in Wien weniger gut, in Tel Aviv sowieso. Ja. Also das ist eben so dieses, bisschen so dieses Stereotyp, wenn man nach Israel kommt, dann muss man nicht mehr jüdisch sein. Und das zeigt aber uns eher etwas über das Dasein als Minderheit. Und das, glaube ich, ist schon etwas Politisches und ist eine politische Identität und darauf gibt es auch ein Recht auf Unterschiedlichkeit.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch 205 mit Nize Medusa, der Poetry-Pionierin, oder die Folge 212 mit Jasmin Hafed, besser bekannt als Jasmo, oder das Gespräch 100 mit Hannes Tschürz, der die österreichische Popmusik beseelt hat. Jetzt gibt es in Österreich auch Minderheiten, die nennen wir gemeinhin Volksgruppen. Die haben auch ihre eigenen Sprachen und das führt mich wieder zu ihrer Kunst. Sollte Jiddisch auch so eine Sprache sein, die in Österreich geschützt ist, ihres Erachtens, mit den Rechten einer Volksgruppe?
3: Das fände ich sehr, sehr wichtig. Also in Deutschland gibt es momentan auch eine Initiative, die jetzt begonnen hat, um Jiddisch als Minderheitensprache offiziell zu machen. Das fände ich eben in Österreich auch sehr wichtig. Also das wird in Deutschland begründet auch damit, dass das Jiddische eigentlich den Ursprung hat aus eigentlich Süddeutschland. Und das wäre aber für Österreich natürlich genauso relevant. Ja, also zu sehen auch die Verbindung, auch wenn jetzt Jiddisch nicht unbedingt beheimatet war in Österreich, aber ich glaube auch allein aus historischen Gründen wäre das sehr wichtig. Und es ist interessant, also ich bin auch Doktorandin am Institut für Ethnomusikologie, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und da wird viel eben mit dem Minderheitsbegriff gearbeitet unter der Leitung von Ursula Hemetek, die auch sehr viel dazu beigetragen hat, verschiedene Volksgruppen anzuerkennen. Also das ist interessant, wie da auch die Musik ein
0: Vehikel dafür sein kann. Erleben Sie denn Jidisch auch als lebende Sprache?
3: Ich glaube, es ist eine lebende Sprache, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir lebende Sprachen bezeichnen heute. Es ist keine alltäglich lebende Sprache. In den jüdischen Studien bezeichnet man das, da gibt es einen Begriff auf Englisch, das ist postvernacular. Also das heißt so viel wie so postumgangssprachlich, also postmündlich. Jiddisch wird also gesprochen, ja, aber heutzutage hauptsächlich von ultraorthodoxen, wirklich religiös-fundamentalistischen Gemeinschaften, die aber auch wiederum sehr weit entfernt sind, dadurch, dass das die gesprochene Sprache ist, aber die geschriebene Sprache ist hebräisch und religiöse Inhalte. Das heißt, das ist sehr weit entfernt von der säkulären jiddischen Kultur, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeblüht ist, also die ganze Literatur und Poesie und Volkslieder und so. Und das ist etwas, was heute weiterlebt in Kreisen, die nicht unbedingt Jiddisch muttersprachlich sprechen, wie zum Beispiel ich. Oder es überhaupt nicht wirklich, also ich, wenn ich kann, dann nutze ich die Chance, um es zu sprechen. Aber es ist eben eine bewusste Entscheidung. Und das passiert auch mit anderen Minderheitensprachen. Aber ich würde es trotzdem sagen, diese Sprachen leben. Sie haben nur ein anderes Leben.
0: In Ihrer Kunst lebt Jiddisch ganz eindeutig. Jetzt haben Sie ein neues Projekt, ein Duett.
3: Mhm, genau, ein Duo-Projekt, das heißt Soveles, auf Jiddisch kleine Eulen. Und da haben wir eben auch, genau, also mit meiner Kollegin Esther Wratzko, wir haben beide eine große Liebe zu jiddischen Volksliedern, auch wenn man dieses Genre nicht ganz abstecken kann, aber was wir lieben sind, Aufnahmen von Sängern und Sängerinnen, die keine professionellen Sänger waren, sondern einfach nur Jiddisch als Muttersprache hatten und zu Hause gesungen haben und dann in den letzten Jahrzehnten aufgenommen wurden oder auch schon in den 40er Jahren nach dem, äh, und auch während nach der Shoah aufgenommen wurden und diese Lieder auf eine sehr intime und sehr subtil schöne Art präsentieren. Und das ist natürlich unbegleitet, also deshalb sprechen wir auch von diesem so unbegleiteten jüdischen Lied, weil das ist einfach so, wie wenn man zu einem Kind singt oder bei der Arbeit singt und hat aber auch eine eigene Stilistik und eine eigene Klanglichkeit und das versuchen wir in unserem Duo Soveless beizubehalten und mit diesen Liedern etwas Neues zu schaffen, indem wir sie zweistimmig arrangieren. Und dadurch, dass das auch Lieder sind, die viel von Frauen gesungen wurden, haben die auch Themen, die auch feministisch zu uns sprechen. Also wir haben schon auch bewusst auch immer wieder geschaut, Inhalte herauszunehmen, die zu uns sprechen. Also da kommt es auch zu, ja, gibt es zum Beispiel ein sozialkritisches Wiegenlied oder ein Lied über Mädchenhandel nach Buenos Aires oder ein Lied über Gewalt von einem Ehemann oder so. Also da gibt es schon auch Themen, die stark zu uns sprechen. Also auch das ist ein politisches Projekt, wenn auch jetzt keine Protestlieder
0: Apropos Protest und apropos Auseinandersetzung mit der Gegenwart und den politischen Fragen, das führt mich zum Schluss jetzt noch nach Israel. Sie haben in einem Kibbutz gelebt. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass sie sich für Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzen und das Miteinander ja befürworten, wie das hier in Europa vielleicht auch die allgemeine Einschätzung ist und wir oft Israel nicht verstehen. Und, ähm bei aller Bedrohtheit durch die Nachbarn kommt es uns trotzdem irgendwie auch ein bisschen ausgrenzend vor, die Gesellschaft dort. Zumindest die in Jerusalem, gar nicht die in Tel Aviv. Wie würden Sie denn da Ihre Erfahrungen und Ihre Einschätzungen des Alltags beschreiben?
3: Es ist interessant, weil ich bin quasi zionistisch aufgewachsen in Wien in einer Jugendgruppe und dort wurde ich eigentlich ständig damit konfrontiert, mit diesem Gedanken, Israel ist ja eigentlich das Heimatland aller Jüdinnen und Juden und dadurch auch von mir. Und dann, ich habe das sehr ernst genommen, bin mit 18 dann nach Israel gegangen und dort auch in einen Kibbutz und generell viel einfach Zeit in Israel verbracht. Und die Reaktion von jungen Israelis war eher so, warum bist du hier? Und ich habe dann auch gemerkt, also wirklich stark gespürt, dass es nicht, es ist ein spannendes Land, ein Land, das mich fasziniert hat, ein Land, das mich ja auch sehr bedrückt hat aufgrund der politischen Situation und des Konflikts und der Besatzung, was ich alles eigentlich erst dann gelernt habe. Aber es ist nicht meine Kultur. Also es ist nicht nur, weil ich jüdisch und israelisch sein, ist etwas anderes. Und das ist etwas, was immer mehr zusammengebracht wird. Und das ist auch etwas, was mich natürlich als... Künstlerin aus Wien, als Diaspora-Künstlerin, also ich verwende auch bewusst diesen Begriff und ich arbeite ja auch mit der größten Diaspora-Sprache, mit Jiddisch, das steht schon, also es steht jetzt nicht entgegengesetzt zur israelischen Kultur, aber es ist etwas anderes und es ist diese Andersartigkeit, die mir wichtig ist. Und ja, also in Israel gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausgrenzungsmechanismen. Also das habe ich schon mal erlebt, einfach als, sage ich mal, Ausländerin. Also ich wurde natürlich sehr warm aufgenommen, aber es ist nicht so, dass haben auch neue Migranten und Migrantinnen empfinden das stark. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Rassismus. Und das größte Problem, glaube ich, ist schon die grundlegende Ausgrenzung in der Idee eines jüdischen Staates in einer binationalen Region. Das hatte schon einmal ein gewisses Problem. Und da glaube ich schon, dass Israel und Palästina schon auch eine Herausforderung sind, um auch ein bisschen zu überlegen, wie können wir neue Formen der Zugehörigkeit und auch der staatlichen Zugehörigkeit schaffen, die nicht auf exklusiven Ethnonationalismus beruhen. Ja, weil allein schon, wenn Israel wirklich ich meine, es gibt palästinensische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Israel, aber die haben auch Diskriminierungsmechanismen natürlich gegen sie. Und es gibt natürlich vier Millionen PalästinenserInnen, die unter Besatzung leben und keine Staatsbürgerschaft haben. Und das ist ein Problem. Also das ist einfach keine, in unseren liberalen Demokratien in Europa würde das nicht ziehen. Und das ist schon eine Herausforderung, die es zu lösen gilt,
0: alles kann ich da nur teilen, was Sie beschreiben. Und trotzdem, wenn ich in Israel bin, zumindest im Raum Tel Aviv, da beeindruckt mich immer so eine Weltsicht, eine vielleicht auch von mir falsch befundene Lebensfreude. Hat das mit der Bedrohung rundherum zu tun? Hat man dort das KPDM anders im Blut, weil man weiß, man muss vielleicht an die Front?
3: Das weiß ich nicht genau, ob, ob das unbedingt der Grund ist. Ich glaube schon, dass generell, also ich weiß nicht, ob ich es als Lebensfreude bezeichnen würde, aber es gibt schon eine bestimmte Leichtigkeit auch. Ja, vielleicht ist das ein Coping-Mechanismus quasi. Ich glaube schon, was die israelische Gesellschaft so vielschichtig sie auch ist, zu so doch einer sehr, auch einer offenen Gesellschaft macht, ist doch, dass so viele verschiedene auch Bevölkerungsgruppen miteinander da verschmolzen sind. Also es ist ein bisschen eine Art Melting Pot Gesellschaft. Und das führt einfach zu ja, einer sehr großen Vielfalt, die sich doch auch widerspiegelt im Gesellschaftsleben. Ich glaube, dass das aber auch heute unter Bedrohung ist, auch innerhalb der israelischen Gesellschaft, doch durch den wachsenden religiösen Fundamentalismus. Also das ist eben der Unterschied zwischen Tel Aviv, was eine ziemliche Blase ist, und äh, Jerusalem, wo es Gegenden gibt, wo wenn man... Telefoniert, am Wochenende mit Steinen beworfen wird oder so. Und gar nicht die religiösen Gegenden. Also einfach. Also das, und ja, das passiert halt auf allen Seiten. Ich fand es interessant, ich war letzten Sommer in Israel und war dann auch zum ersten Mal in Ramallah. Und also ich meine, Ramallah ist natürlich ja auch eine Stadt unter Besatzung in gewisser Art und Weise, auch wenn man das dort weniger spürt, aber es war interessant, weil dort auch sehr viel. Lebensfreude und auch irgendwie so, Metro, also es war so wirklich eine Metropole, hatte ich das Gefühl. Und es ist ein bisschen so, ich dachte mir, ein bisschen wie Tel Aviv zu Jerusalem ja, und so wie Ramallah zu Ost-Jerusalem. Also ich glaube, dass diese Widersprüche sich in der palästinensischen Gesellschaft eigentlich auch wiederfinden.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, es war Josef Roth, der hat gesagt, Wien ist die Stadt der uneigennützigen Bösartigkeit. Das heißt, ist das der Unterschied des Meltingpots Wien, der wir ja auch sind, und des Meldingpods Tel Aviv, dass man dort nicht so destruktiv über andere Menschen denkt und redet?
3: Das kann sicher sein. Also der Wiener Grand, ja, den findet man dort nicht. Also in Tel Aviv, es gibt sicher eine viel, da gibt es diese passive Aggressivität nicht, das ist viel direkter. Und, und in Wien sind wir das nicht gewohnt, da bekommen wir eher Magengeschwüre und ja trinken uns den Frust weg und granteln.
0: Isabel Frey, Sie tun was dagegen mit Ihren Liedern, Sie tun was dagegen mit Ihrem Aktivismus. Danke vielmals dafür aus meiner Sicht. Toi, toi, toi. Und bis bald wieder. Vielen Dank. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.